0: Der Folgennummer, ich weiß es gerade nicht. Wir sind heute in Berlin. Dort findet die BW Classics statt. Und auf der BW Classics treffe ich Alexander Link. Den kennen Dresdner und den kennen Leute, die diesen Blog lesen, schon länger. Weil er ist Winzer, Jungwinzer. Du wirst nicht älter, du bleibst Jungwinzer. Ne? Und... Uns ist er damals aufgefallen, weil er so ein bisschen andere Weine hat. Der eine hieß Wildwuchs, der andere hieß Fremdgänger. Ja, den habe ich mir zur Seite geholt in einen ruhigen Raum, bis das dann gleich die Servicekraft kommt und mit frischen Tellern klappert. Da schauen wir mal. Moin, Alexander. Hi, grüß dich. Wir haben drei kleine Proben, über die wir ins Gespräch kommen. Wir fangen an mit dem Fremdgänger, oder? Ja, oder? Oder nicht? Doch? Ja,
1: gut. So wie sie da stehen, von links nach rechts. Genau. Also ich habe euch heute drei Proben mitgebracht. Als erstes, als Starter, probieren wir den Fremdgänger. Der Fremdgänger ist eine Komposition aus einem richtig schönen, weichen Weißwein und frischen Johannisbeeren.
0: Das heißt, der Wein geht fremd oder die Johannisbeeren gehen fremd? Die gehen fremd. beide fremd. Die gehen beide fremd? Dann ist kein Wein mehr, es ist
1: kein Saft mehr, das ist ein großer Fremdgänger. Was für ein Wein ist da drin? Ähm, hauptsächlich hm. Grauburgunder. Weil der einfach sehr weich ist in der Säure. Das mhm. passt super gut zu Johannisbeere. Wenn man da gerade mal reinriecht, ähm, springt einem so richtig die Johannisbeere entgegen. Ja. Ähm, ist super gut als Aperitif, als Starter. Ein bisschen zum Käse dazu. Ist Kier Super Royal oder sowas, ne? Jawohl, so kann man das Idee sagen. Ja. <lacht>
0: Kennt das noch jemand, Kier Royal? Die ja. Die, ja, Das war die Sabine Mutschke im Hintergrund, die auch hier ist, weil sie die PR für die BW Classics in Dresden macht. Und wir gucken uns an, schön das werden könnte. Läuft als Seko, Darf das so als Seko laufen? Ist das nicht nur ein weinhaltiges Getränk
1: oder so? Es läuft als weinhaltiges, aromatisches Getränk. Also ah, so, gut, ja. habe ich nicht gelesen. Es steht ganz groß Secco vorne drauf, weil viele Leute meinten am Anfang, ja, das wäre ein Stillwein. Mhm. Und unter weinhaltigem, aromatischem Getränk ist Seko nicht belegt. Und Seko ist ähm, ja, ja. umgangssprachlich, das mussiert, das leicht Kohlensäure drin ja. ist. Ja. Und deshalb haben wir ganz groß Fremdgänger, Seko cool draufgeschrieben.
0: Okay. 6,2% Alkohol, das heißt, es kann gar nicht heiß genug sein, um das zu trinken.
1: Nicht heiß genug oder Nein. nicht kalt genug.
0: Ja? Erfrischungsgetränk. Machst du den warm? Hast du den schon mal warm gemacht?
1: Nein. Nein. Nur die Außentemperatur. <lacht> also ich muss echt sagen, der passt fast immer. Ja, dadurch, das, dass es so leicht ist, kannst du im Winter hinter der Heizung trinken. Oder wenn man heimkommst und Kaobisch, trinkst du eine halbe Flasche Fremdgänger. Und dann bist du echt wieder topfit. als ich zumindest ich bin richtig energiegeladen.
0: Ja, du kommst aus Brackenheim? Jawohl. Das ist die größte Rotweingemeinde westlich des Ural, oder wie war das?
1: Größte Rotweingemeinde von Deutschland auf jeden Fall.
0: No? <lacht> so ähnlich hatte ich das in Erinnerung. Äh, trotzdem kennt kaum einer das Wort Brackenheim, der nicht bei euch aus dem Ländle kommt. Sag mal so ungefähr verortet, wo das liegt. Mit Städten, die man kennt, wenn man in Geografie nicht der Beste war.
1: Brackenheim ist so ganz grob in der Mitte zwischen. Würzburg, Stuttgart und Karlsruhe. Das reicht.
0: Also, da einsortieren. Sehr schöne Gegend. Wie viel Hektar habt
1: ihr? Das weiß kein das, Mensch. Das, das weiß höchstens mein Nachbar, weil der weiß alles. Okay. Das Geheimnis. <lacht> ja, wie soll ich da jetzt weiter? Mach
0: mich, mich fertig. Ich fahre jetzt sofort zum Nachbarn. Das
1: hat er vor zehn Jahren schon gefragt. Journalisten fragen das immer. Zu Brackenheim muss man halt allgemein sagen, ja. wir liegen ähm, im Zabergäu. Das Zabergäu ist umrandet von zwei großen Bergen. Das ist einmal der Heuchelberg ja. und auf der anderen Seite ist der Stromberg. Und die laufen auf der Westseite ähm, keilmäßig zueinander zu. Und ganz oben drauf auf diesen hohen Bergen hat es viele hohe Wälder. Und die ganze große ähm, Regenwetter, die kommen alle vom Atlantik her, vom Westen her. Und regnen im Regelfall hinter diesen Wäldern ab. Mhm. Brackenheim ist in der Hagelversicherung am geringsten eingestuft von allen Weinbaugebieten in herrlich. ganz Württemberg. Ja. ist doch herrlich. Einfach, weil es so wenig regnet und durch das sind wir bekannt für unseren Rotwein, für unsere kräftige, für unsere volle Weine. Ja. Ja. Ein guter Wein, der braucht einfach ein bisschen Stress. Das ist wie beim Mensch auch, ein bisschen ein moderater Stress das ist immer gut. Ja. Wenn er zu viel Stress hat, dann kriegt er Birnau, dann hat es keinen Wert wenn er zu viel zu essen hat und zu ihm zu wohl ist, dann hat er auch keinen Wert. Ja. Und deshalb so ein bisschen Wasserstress, richtig gute Böden, viel Sonne, das macht einen richtig guten Wein aus. Und für das sind wir berühmt im Zaubergeul. Wie groß ist dein Rotweinanteil? Wir haben ca. 50% Rotweinanteil. Ja. Und äh, umso steiler, dass der Berg hochgeht, desto so dunkler werden in der weil die Rotweine bei uns. Okay.
0: Heute ist ein Souvenir Gris, eine pilzwiderstandsfähige Neuzüchtung aus, ich glaube, aus, aus den 70er Jahren und dann aber erst vor zehn Jahren oder so amtlich zugelassen, also noch gar nicht so alt. Seit wann hast du den?
1: Wir haben den jetzt auch so seit gut zehn Jahren. Ja, also relativ und wir haben den einfach per Zufall angepflanzt, da war ein Reststück vom Weinberg übrig mit 10a. Dann haben wir gesagt, das testen wir jetzt mal. Wir haben das jetzt mehrere Jahre im Anbau und haben jetzt auch deutlich die Fläche vom Sauvignon Gris erweitert. Wir also sind recht stolz. Bei 10a sind wir schon mal. Ne? Also in <lacht> 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 Im
0: Laufe des Gesprächs kriegen wir das schon alles noch raus. Ich addiere. 10a war Restfläche, also ist es wenigstens und so weiter. Ja, herrlich.
1: Und das Sauvignon Gris ist halt einfach unser Winzerraum. Ja? Ein Weinberg, gigantisch, da trotz besonders gut den ganzen Eskapaden der Natur, ja, ähm, wir können ihn ganz gesund, hochreif ernten, die Öxle sind immer sehr gut, immer 90 bis 100 Öxle. und man sollte ihn halt geerntet haben bis Weihnachten. Wir haben ihn auch schon hängen gelassen bis März, aber ähm ja, dann geht er in den, Jahr, den Jahrgang los und dann muss er halt vorher weg. Das ist so ein typischer Kandidat, wo man Eiswein davon machen kann. Bleiben die Trauben, die sind einfach, einfach gigantisch. Die hängen da draußen und fangen nicht an zu faulen und gar nichts. Das ist wirklich spitze, dieses Sauvendier-Krieg. Mhm.
0: Ich habe ja gerade ein bisschen blöd geguckt, so lange hängen lassen. Du machst verrückte Sachen,
1: ne? Selbstverständlich. Alles für die Qualität. Ja. Und für die Vielfalt des Geschmacks.
0: Du warst in deinem zarten Alter von 19 bester... Lehrling Küfer, Jawohl. Handwerk, stimmt Jawohl. das? Ja. Das war vor wie vielen Jahren? Hm. Will ich jetzt rauskriegen, wie alt er ist. Es <lacht> <lacht> ist wieder Hektar, das weiß nur der Papa. Vor 15 Jahren. Warst du 19? Jawohl. Ja, stimmt, habe ich gestern auch mal ausgehängt. Das könnte hinhauen. Ja, ja. Deswegen darfst du noch sechs Jahre Jungwinzer sein hier auf der Messe. Ne? ja genau. Weil die bis 40 als Jungwinzer gelten, finde ich eine sehr generöse Regelung. Mit 40 fand ich mich schon sehr alt. Aber ich muss sagen, du hast... Das, ist, das klingt jetzt blöd so, aber du veränderst dich ja gar nicht. Ne? Du saßt ja mit, äh, dann haben wir uns kennengelernt, da warst du 25, glaube ich. Da sahst du für dein Alter zu alt aus, jetzt siehst du für dein Alter zu jung aus. Das heißt, der Mann sieht immer gleich aus. Und du hast damit schon verrückte Sachen gemacht. Du packst diesen Souvenir Gris. Inspiric.
1: Ja, also wir lassen Das immer machen die
0: meisten, die ich kenne, nicht. Die tun das in Stahltank oder so.
1: Ja, so ein Sauvignon Gris, das schmeckt halt einfach so ein bisschen wie ein Grauburgunder. Ja. Jetzt sind die Grauburgunder Richtung. Und äh, wir haben ja schon einen richtig schönen Grauburgunder aus dem Stahltank. Und zwei recht ähnliche Weine nebeneinander möchte ich nicht haben. Ja. Deshalb durch von dem äh, Sauvignon Gris immer ein Teil im Holz drin vergären. Und, und äh, dann ist der etwas länger lagerfähig. ist ein anderer Charakter, andere Stilistik. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass jemand, der bei mir auf, meiner auf der Messe auf den Stand kommt, dass der einfach ein riesen Spektrum kriegt. Mhm. Der eine, der mag lieber früchtig und süß, der nächste, der mag lieber trocken und, und, und holzig, der nächste mag es spritzig und, und frisch, der nächste mag ein leichter Rotwein, der nächste mag ein schwerer Rotwein. Und so ist es halt einfach ganz wichtig, dass man alles so ein bisschen abdecken kann. Schenk mal ein, ich bin, bin gespannt. Ist das die einzige Piwi, die du hast? Wir haben mehrere Piwis im Anbau. Ja. Aber man muss klipp und klar sagen, das ist die einzige Piwi, die mich so richtig überzeugt. Okay. Das ist einfach gigantisch. Das, was wir da erleben dürfen im Weinberg, das sind schöne, zotterliche, große Trauben. Die Reben, die wachsen senkrecht hoch, wie ein Traum. Man kann sie ganz spät ernten. Es gibt keine Krankheiten bis jetzt in diesen Weinbergen. Wir stehen halt auch recht luftig bei uns. Die Qualität ist auch super gigantisch. Wir ähm, können die recht spät im Jahr ernten. Immer mindestens 90 Öchsle bis 100 Öchsle. Der Wein hat immer zwischen 13 und 14 Volumenprozent. Und
0: ist das wichtig bei euch? Ich bin ja ein Fan von wenig Alkohol im Wein. Weil, ja, das, ich brauche den Alkohol nicht für den Genuss, sondern ich brauche eigentlich den Genuss für den Genuss. Und dass das, was schmeckt, und ich finde, die, die Versuche von vielen Winzern, es wird ja immer schwieriger bei so viel Sonnenschein und dadurch hohen Öchsel da niedrigen Alkoholwert hinzukriegen, ganz spannend. Aber mir ist schon aufgefallen, bei euch in der Gegend ist es wohl auch wichtig, dass da eine vernünftige Zahl draufsteht. Es scheint ein Kundenwunsch
1: zu sein. Das ist nicht unbedingt ein Kundenwunsch. Letztendlich geht es uns wie bei einem Koch. Wir brauchen Geschmacksträger. Ja. Entweder ist Alkohol ein Geschmacksträger, Zucker ein Geschmacksträger oder Fett. Aber der Fett gibt es bei uns im Wein nicht. Da bleibt noch Alkohol und, und Zucker übrig. Ja? Ja. Und wenn ich einen trockenen Wein habe, dann habe ich ja so gut wie keinen Zucker. Ja, was hat der? Der hat äh, drei Gramm. Ja, schön. Und äh, dann brauche ich eigentlich, dann bleibt mir nur Alkohol übrig. Mhm. Und wenn man dann von Natur aus viel Alkohol hat, dann habe ich einen Geschmacksträger, wo ganz viele Aromen dran hängen. Ja. Und das ist gigantisch. Es gibt andere Weine, wie zum Beispiel ein Riesling oder einen Mitteltorga. Die haben von Natur aus recht wenig Öchsele, die haben wenig Alkohol und da passt das dann super zueinander. Mm. Ja. Die haben dann auch etwas mehr Säure, die sind da ein bisschen impulsiver. Und äh, diese hier ist halt einfach gigantisch, wenn auch viele sagen, und schmecke vielleicht eher die, die hochkarätigen Weine, ähm, dann kann ich das super gut abdecken. Und das passt uns sehr, sehr gut. Ja.
0: Gefällt mir sehr gut, mir ist es ein bisschen zu, zu Milli Vanilli. Also ich merke das Holz für, für meinen Geschmack etwas zu arg, aber das ist ja Geschmackssache, ja, ja. denke ich mal. Und ja, ich stimme dir zu, das ist eine ernstzunehmende Sorte. Viele Piwis, die ich kennengelernt habe, kamen immer sehr dünn daher.
1: Und das ist halt vor allem, wenn man auch mal die Nase reinschwenkt ins Glas, ja. so richtig tief, vielschichtig. Erst tanzt einem so ein bisschen das Holz entgegen und dann so richtig schöne die Bananenfrüchte, die, die ähm, Birne, die reifen Aromen hinterher. Ja? Mhm. Und für die Zunge, da kleidet er gerade zu so den Rachen hinunter. Man merkt in der Mitte von der Zunge, dass er richtig schön fruchtig, ablandierend, auf den Zungen seitlich. Da sitzt ein bisschen das Holz drauf und das tanzt so hinterher. Mhm. Und jetzt, wenn die Frucht schon weg ist, ja, jetzt merkst du noch, wie das Holz, der lange Abgang, ja, das ist ganz wichtig bei einem Wein, der lange Abgang, wie ewig der noch auf der Zunge liegt. Und ich kann das
0: bestätigen, also jeder Winzer schwärmt natürlich von <lacht> seinem Wein. Es tut mir ja manchmal leid, dass wir keine Videoaufnahmen haben, also es ist herrlich. Es wäre ein schöner, <lacht> schöner Film geworden auch. Nee, aber ja, gefällt mir. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Wildwuchs steht auf dem dritten Bein. Jawohl. Das ist das, was mich... Getriggert hat, als wir uns kennenlernten, und noch mehr getriggert hat, als wir im Weinberg waren. Schafe im Weinberg hat ja mittlerweile jeder dritte Winzer, der was auf sich hält. Aber du nimmst das ernst. Da sind unten die Schafe. Und was ist mit dem Rest? Also, den Rest macht man gut über Und sonst noch wir, was damit?
1: Ähm, bei uns ist halt so, wir wollen zurück zur Natur, aber die ganzen Biologen sagen halt, zurück zur Natur, das geht nicht. Aber wir können möglichst naturnah arbeiten. Und äh, aus diesem Grund lassen wir. Beim Wildbuchs, die Reben einfach komplett wild wachsen und äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass wir kleine Beeren kriegen, sehr aromatische Beeren kriegen und daraus keltern wir halt einen tollen Wein.
0: Du machst das schon sehr lange, kannst du das noch nachvollziehen, wann du damit angefangen hast und warum du damit angefangen
1: hast? Ja, unsere Trauben, die waren halt immer zu früh reif durch den Klimawandel mhm. und ähm, haben halt nach dem System geschaut was man machen können, dass die Trauben später reif werden, zum späteren Zeitpunkt, wo auch die Nächte kühler sind, mhm. wo man sie länger am Rebstock halten können. Jeder kennt das, wenn er ähm, im November noch in den Garten rausgeht und der letzte Apfel vom Baum runterholt, da ist einfach so richtig schön weich und aromatisch, da kann man einfach die Zunge rein in den Apfel. Ja. Das ist einfach richtig knallig, aromatisch und das ist halt der Traum eines jedes Winzers für die Trauben, wo du ein Wein draus machen möchte. Ja. Und äh, durch ich mein, die du, frühe Reife.
0: Du, du, du wohnst im Ländle, ne? Da einfach was wachsen zu lassen, wild, ohne quasi die Kehrwoche im Wenger zu machen. Gar kein Problem. <lacht> Haben die nicht komisch geguckt? Der zitierte Nachbar, der eh alles weiß.
1: Also mir gegenüber hat nie etwas gesagt. Und im Ländle ist halt bekannt, da schwätzt man lieber mit der andere über die andere. Ja, das ist aber nicht nur Ländle, <lacht> so.
0: Das sieht... Wenn man da ist, sehr wild aus. Ich werde im Beitrag zu diesem Podcast den Artikel verlinken. Wir haben dich ja besucht, 2017 war das, glaube ich, also schon vor einiger Zeit. Da gibt es dann auch Bilder aus dem Weinberg. Da sieht man, wie das aussehen kann. Und es ist aber niedlich mit den Schafen dazwischen. Die Schafe sind wie immer diese kleinfüßige Sorte, die nicht an die Trauben ranreicht, sondern nur an den Wuchs unten rum.
1: Jawohl, genau. Also wir haben kamerun Ja. Das darauf halt kam ich nicht super gigantisch, erstens sind sie nicht zu groß zweitens äh, sind es äh, Kurzhaarschafe, die muss man nicht äh, scheren oder sonst etwas mhm. und die sind sehr sehr robust egal ob es im Sommer 35 oder 40 Grad hat oder im Winter 10 bis 15 Grad Minus die sind einfach draußen, die sind aktiv es ähm, ist hochinteressant wenn man auch eine Windka Wildkamera herausstellt wenn es 15 Grad Minus hat wie die da draußen rumhüpsen mhm. und Spaß machen miteinander, dass es ihnen warm bleibt ähm, hochinteressant. Es mhm. ja. klappt super, super gut. Wir haben das jetzt seit einigen Jahren, die Schäfer, drin. Ähm, ja, spitze.
0: Gibt es einen Schäfer, der auf die aufpasst? Oder?
1: Meine Mutter ist der große Schäfer und es klappt super gut. Mhm. Die kennen die alle beim Namen. Gut. Und auf die hören sie auch sehr, sehr gut.
0: Im Wildwuch steht bei dir, das haben wir jetzt im Glas, Lemberger, die Rotwein Leitrebe von Württemberg. Ich weiß, dass auch Riesling ist. Gibt es noch eine dritte Sorte?
1: Es gibt auch noch Rosé, Trocken und Haar. Das ja. ist aber kein, keine Traube, sondern das Produkt von einer
0: Traube. Von einer Traube. Und die <lacht> ist entweder Lemberger oder? Fragezeichen. Ja, genau. Ach ja. Ah, genau, Fragezeichen. Ah, das ist ein geheimnisgräber Auf den unbekannten Hektaren wachsen unbekannte Trauben. Ich gehe da nochmal hin mit der Kamera.
1: Unser <lacht> <lacht> also, Lemberger Wildwuchs. Ganz traditionell. Auf den Maischen, oder ich sage es auf Hochdeutsch, auf den Beeren vergoren, schmeckt super gut. Durch die Gärung mit den ganzen Trauben, mit den ganzen Beeren werden sehr viele Farbstoffe, Gerbstoffe aus den Trauben extrahiert. Mhm. Fängt die haben spontan
0: anzugären dann, oder gibst du Nachhilfe? Um wir
1: wir lassen es immer spontan angären, ja. aber nach ein paar Tagen geben wir Nachhilfe und schmeißen die richtigen Sachen, die dazu, mhm. dass der Wein auch sicher durchgärt. ja. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir ein bisschen spontan ankehren lassen hm. und äh, im Laufe der Gärung geben wir dann Reinzuchthäfen dazu, dass es sicher durchgärt und in die richtige Richtung geht, da wo sie es auch haben möchten.
0: höre ich jetzt immer öfter, also die reine nur spontan und die reine nur Reinzucht zugunsten dieses Mischsystems zu machen, sodass man schon noch ein bisschen die Geschmacksrichtung und vor allen Dingen das Durchgären ist, glaube ich, das Spannendste daran. Ja, ja. Wenn es stehen bleibt, ist ja nicht so erwünscht unbedingt, ja. Gefällt mir, ist nicht unbedingt Lemberger-typisch, was man so erwartet. Es ist, wenn man Lemberger aus Literflaschen gewohnt ist, sind die ja oft sehr beliebig. Dieser hat schon Kraft und Ausdruck und eckt auch ein bisschen an.
1: Ne? Selbstverständlich, das soll der Wein sein.
0: Mhm.
1: Das ist eins meiner Kinder. Jeder Wein ist ein Kind von mir. Da ist man dann das ganze Jahr dafür da. Es geht im Frühling los, über den Sommer begleitet man ihn. Dann geht es weiter in der Weinernte, bis dann endlich mal im Fass ist und gärt. Und dann probiert man's immer. Manchmal verzweifelt man es immer, man verzweifelt mal auch und denkt: Ach Gott, das sieht es wieder, wie schmeckst du dieses Jahr? Und dann will man eine Woche gar nicht mehr in den Keller runtergehen, aber dann erholt er sich und dann schmeckt er so richtig freundlich und nett wieder. Und dann... Dann freut man sich dann auch. Ja klar, das große Thema ist vor der Flaschenfüllung. Hm, ist das so gut? dass soll man doch lieber noch ein Fass von dem dazugeben, dass es verpasst. Hm. Und das ist halt ein richtig cooles Produktwein. Und dann, wenn sie es dann tatsächlich mal in der Flasche haben, und äh, dann verändert es sich ja immer noch. Ja? Oh ja. Dann haben sie, kaufen sie sich ein Sechserkader und trinken sie den über sechs Jahre hinweg. Ja. Und dann merkst du, wie er immer weicher wird, bis es Richtig voll und fett und breit herkommt Und irgendwann, ja, wir müssen halt voll ganz schnell trinken, bevor es zu spät ist.
0: Aber diesen würde ich schon, das sind 22er, wenn ich das richtig yeah. sehe, ja, würde ich schon noch ein bisschen liegen lassen, dass yeah, der yeah. noch mehr zueinander kommt.
1: Ja. Yeah.
0: Wie lange war der im? Der war auch im Holz, oder?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Wie lange? Wir haben den nach der Ernte ins Holz gelegt und war dann bis zur Füllung irgendwann im Sommer hm. im Holz. Ja. Lemberger schon unsere Parade-Räbster in der erste Bundespräsident von Deutschland, der Theodor Heuss, das war dem sein Lieblingswein. Und der Lemberger, kann man sagen, hat ihm das Leben gerettet. Manchmal wäre er nie Bundespräsident geworden. Der war auf seiner Abiturfeier und hat sich Dorscht gehabt. Und was hat er getrunken? Lemberger. Dann ist er von der Treppe runtergefallen und hat sich seinen Arm und seine Schulter gebrochen. Man musste somit nichts an die Front, musste nicht zur Wehr. Und hatte die Chance, Bundespräsident zu werden?
0: Ich verkneife mir die Frage, wie viele Flaschen du davon verkaufst. Das heißt, wie viele komische Bundespräsidenten uns bevorstehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gute Geschäfte.
1: Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.
0: Die zweite, die Heuchelberger Weingärtner. Und jetzt muss ich noch mal gucken, entschuldigung, ich gehe ans Namensschild. Werner Bender. Ich und mein Namensgedächtnis sitzen in unserem Pseudostudio hier in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Und der Herr Bender ist bei uns, weil wir über ein Thema reden, das uns in der Zukunft immer mehr beschäftigen wird, nämlich über Mehrweg bei Weinflaschen. Und zwar nicht, da lacht der Württemberger Mehrweg, Literflasche kennen wir doch schon seit, schon seit immer, sondern in ganz normalen 0,75 Liter gebinden. Bevor wir da hinkommen, wir reden ja nicht nur über. Eine Flasche müssen wir erstmal was über Heuchelberg, Weingärtner, die Genossenschaft erzählen. Sie sind der Geschäftsführer. Ne? Genau. Erzählen Sie mal was über die Wengerter.
2: Über die Heuchelberg-Weingärtner, ja. Also die Heuchelberg-Weingärtner sind 1925 gegründet worden.
0: Mhm.
2: Eine Weingärtnergenossenschaft, die sich im Laufe der Jahre ständig vergrößert hat. Verschiedene umliegende Orte sind dazugekommen durch Fusionen zu einer aktuellen Rebfläche von ca. 650 Hektar. Württemberg hat ja insgesamt 11.000 Hektar Rebfläche, das hm. heißt, da
0: sind wir irgendwo bei 6 Prozent, knapp 6 Prozent der Württemberger Rebfläche, die wir uns, bei uns vereinen. Und ich muss dann immer wieder unterbrechen, ich komme ja aus Sachsen, das sind 500 Hektar, also ja. weniger als die Heuchelberger haben. Und saale unstrut unser Nachbargebiet, hat 750 Hektar, also auch nicht so viel mehr. Mit der nächsten Fusion habt ihr das dann auch.
2: <lacht> ja, okay, das mag sein, aber ich <lacht> denke, die Größe ist jetzt auch nicht entscheidend. Nee, aber
0: es rückt so ein bisschen die Verhältnisse zurecht, über was man da redet, über was für Mengen auch.
2: Ja, ja das ist richtig. Wir haben ein Rebflächenverhältnis von ca. 70 zu 30, Rot zu Weiß, 68 32, um ganz genau zu sein. Trotzdem ist unsere meist angebaute Rebsorte eine Weiße mit dem Riesling. Das sind allein 135 Hektar, mhm. gefolgt dann von den roten Traditionssorten in Württemberg, Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling, der Samtrot. Das sind so unsere Hauptsorten. Und dann geht es dann schon langsam in den Spezialitätenbereich über noch ziemlich bedeutend die hochfarbigen Rebsorten Dornfelder und mhm. Und dann wird es wirklich schon sehr speziell. Da äh, haben wir Geschichten wie muscat Merlot, cabernet d'Orsa etc. im Rotweinbereich und im Weißweinbereich dann äh, Dinge wie Grauburgunder, Weißburgunder, Kerner, Müller-Thurigau, Sauvignol, Chardonnay. Also wir sind da sehr vielschichtig aufgestellt, unter anderem dann auch mit neuen Rebsorten aus dem, wie wir sagen, Piwi-Bereich, mhm. das heißt Rebsorten, wo resistenter gegen die Pilzkrankheiten sind, die die Rebe fallen, tut und weniger Pflanzenschutz notwendig ist. Sie haben auch stellvertretend Sauvitage auch auf die Flasche gebracht, bringen zum Mitte, Ende November hin einen roten
0: Bruder sozusagen mit dem Levitage, beide dann auch schon in der neuen Mehrwegflasche. Damit sind wir beim Thema, Mehrwegflasche. Die Gab es ja nicht und jeder Anfang ist schwer. Wie kam es zu der Idee, das jetzt mal ins Rollen zu bringen und wie funktioniert es?
2: Die Idee, das ins Rollen zu bringen, klar, Sie haben es vorhin schon angesprochen, wir sind einseitig vorbelastet in, in Württemberg durch das Thema Mehrweg bei einem Liter seit zig Jahren. Andererseits ist es aber auch so, dass wir immer wieder auf Messen, wie auch jetzt hier in Berlin angesprochen worden sind und werden, äh, warum wir auf der einen Seite zwar Mehrweg bei 1 Liter betreiben, aber nicht bei 0,75 Liter. Wir mussten bisher immer die Antwort geben, dass das einfach nicht möglich ist, aufgrund der vielen unterschiedlichen Farben, Formen, Höhen äh, der Flaschen. haben dann aber vor ja, mittlerweile jetzt vier Jahren, äh, habe ich die Kollegen aus Württemberg angesprochen und gesagt, lasst uns darüber nachdenken, wie es gelingen könnte. Mehrweg 0,75 bei Wein zu initiieren. Dazu ist natürlich unumgänglich, eine Flasche entsprechend zu kreieren. Und am Anfang bin ich noch ein bisschen auch von den Kollegen belächelt worden, aber das hat sich dann sehr schnell geändert und wir haben dann sehr konstruktive Gespräche aufgenommen, sind dann über Prinzip Überlegungen zu Planungen, von, von den Planungen dann auch zum Konzept gekommen, über die Jahre und äh, gegipfelt hat es dann im letzten Jahr, indem wir dann verschiedene Flaschenformen äh, kreiert haben über einen Designer, die für 075 für uns in Frage kommen konnten und haben das dann Endverbrauchern vorgelegt oder vorgestellt und haben sie dann zu ihrer Einstellung zum Mehrweg an sich, mhm. zum Mehrweg bei Wein und natürlich dann in Verbindung mit diesem dann auch zu Flaschenformen, Verschlüssen etc. pp gefragt, wo sind ihre Präferenzen, was würden sie kaufen, was würden sie eher nicht kaufen, mhm. äh, haben da unsere Konsequenzen und unsere Schlüsse daraus gezogen, haben dann damit oder dabei dann auch uns für eine Flaschenform entschieden, davon abgeleitet. Entschieden der Gestalt, dass wir das dann auch technisch, technisch weiter abgeprüft haben, sowohl in den, im Spülzentrum in Möglingen als auch in den Einzelbetrieben ist das auch technisch so gangbar, wie wir es uns vorstellen und sind dann über Modelle bis hin dann über Holzmodelle, erst 3D-Druck, dann Holzmodelle, dann auch zu wirklichen Glasflaschen gekommen, im ganz kleinen Mengenumfang gebaut worden sind oder gegossen worden sind. Um sie zu testen, haben sie dann auf der Probe in Düsseldorf vorgestellt im März dieses Jahres und parallel in den Einzelbetrieben dann auch tatsächlich auf Fülltauglichkeit testen lassen und auch auf Spültauglichkeit testen lassen. Als das dann alles positiv abgeschlossen war, dann haben wir wirklich den wirklichen Formenbau in Auftrag gegeben. Das heißt, im großen Stil einen Formensatz bei der Glashütte bauen zu lassen, dass man auch dann wirklich große Mengen an, von dieser Flasche produzieren kann. Aber die Voraussetzung dafür war, eine Plattform zu haben, auf der dieses ganze Mehrwegthema erst einmal äh, münden kann oder fußen kann. Und das war die Gründung der Weinmehrweg-EG im Januar dieses Jahres. Das heißt, wir brauchen eine neutrale Plattform, ganz wichtig, eine neutrale Plattform, die es ermöglichen kann für alle äh, produzierenden oder abfüllenden äh, Betriebe, egal welche Betriebsarter sie haben, ob jetzt äh, Weingut, Kellerei oder Genossenschaft, egal aus welchem Gebiet eine Möglichkeit zu bieten, Mehrweg beim Warnie 075 im Rundlauf bewerkstelligen zu können.
0: Da gibt es so viele Fragen, dass ich mal sortieren muss, welche mir die wichtigste erscheint. Also, dass es gewollt ist, ist, glaube ich, haben Sie jetzt nicht gesagt, das Ergebnis der Umfrage. Aber dass Sie es machen, zeigt ja, dass das Ergebnis der Umfrage war. Ja, die Leute wollen das. Genau. Das überrascht mich nicht. Eins der größten Probleme aus, ich gehe jetzt gar nicht aufs Technische ein zuerst, aus Verbrauchersicht ist die Flaschenform. Man ist ja gewohnt, zu haben. Kurze schläge lange schläge Burgunder, dies, das, jenes, Gruß nach Franken, da haben wir noch Boxbeutel, da haben wir in Franken den alten Boxbeutel und den jungen Boxbeutel und parallel dazu haben wir das Jammern, oh, wir kriegen kaum Glas, weil die wenigen, die noch Glas machen, das ist ja sowieso ein Verein, der sich abspricht. Das heißt, sich über die Flasche zu definieren, scheint ja was Besonderes zu sein und jeder will auffallen wie groß ist denn die Chance, dass diese Form, wir müssen sie gleich noch beschreiben, weil wir haben ja einen Podcast, da sieht man ja nicht viel, auch wenn ich ein Bild gemacht habe und das parallel dazu veröffentlichen kann. Wie ist denn die Chance, dass alle diese Form schön finden? Und eine zweite soll, darf, kann es ja erstmal nicht geben, sonst wird es ja konterkariert, oder? Das ist richtig. Also die Chance, dass die Form für schön befunden wird, die ist
2: sehr groß. Okay. Einfach deshalb, wir haben ja in unseren Verbraucherbefragungen sehr stark auf diese Flaschenform abgehoben. Was würden sie kaufen, was würden sie nicht kaufen? Und wir haben jetzt auch nach Produktion der Glasflaschen, haben wir natürlich auch sehr schnell das weiter aufgenommen, haben das einem sehr, breiten, einem sehr breiten Publikum dann gezeigt. Und wir stellen fest, dass diese Verbraucher wirklich einerseits sehr unvoreingenommen sind und andererseits sehr offen sind, gerade für so eine Form. Also ich habe es auch heute, äh, gestern wieder erlebt auf der Messe hier, dass die Leute gesagt haben, Finden Sie sehr ästhetisch und finden Sie zum großen Teil sogar schöner als gleiche Wein in der Traditions-Bordeaux-Flasche. Mhm. Ähm, natürlich subjektive Betrachtung, das ist ganz klar. Nur, ich denke, wir aus der Insiderbranche, wir sind mit Bordeaux, Schlegel und Burgunderflaschen einfach groß geworden. Wir sind da ja auch ein Stück weit betriebsblind in der Form. Ja. Äh, und ich glaube, wir tun dem Endver den Endverbraucher im Prinzip falsch einschätzen. Das heißt, der ist da wirklich sehr, sehr offen und sehr unvoreingenommen. Wenn es um das Thema Mehrweg geht, ist er aufgeschlossen. Und dann ist ihm auch klar, dass wir uns beim Mehrweg anders definieren müssen, dass wir letztendlich dann auch irgendwo die Form anders sehen müssen, anders gestalten müssen, um letztendlich auch die Flasche deutlich unterscheiden zu können.
0: Das spricht nochmal den technischen Punkt an. Da ja. bin ich seit gestern schlauer geworden. Die Automaten, bei denen man Flaschen zurückgibt, haben ja sowas wie eine ki das heißt, die tasten die Form ab hauptsächlich, auch die Farbe?
2: Die Farbe nicht. Das sind, wie ich mir habe sagen lassen, ich habe mir da ausschlau gemacht, hm. bei den Automatenherstellern. im Prinzip geht es um die Silhouette. Das heißt, die Kameras, mehr oder weniger schwarz-weiß, aber tun die Silhouette komplett aus allen Richtungen abnehmen und daraus letztendlich die Flasche dann identifizieren. Das heißt, je einstimmiger der Charakter einer Flasche ist, Umso leichter tut sich der Automat die Flasche dann auch eindeutig zu, ja. zu, zu definieren und zu identifizieren. Ja, und das ist halt bei der Mehrwegflasche hier gegeben. So gesagt, sie braucht ihren eigenen Charakter einerseits mit diesem schönen ästhetischen langen Hals, und dann andererseits mit der, entsprechend, mit dem entsprechenden Durchmesser. Wir haben eine sehr äh, hohe Etikettierfläche. Das ist sehr wichtig. Vom praktischen Nutzen her für die Anwender. Die Anwender haben unterschiedliche Etikettenmaße bei sich und dass die nicht von Haus aus dann schon wieder alles umstellen müssen, mhm. müssen wir die Möglichkeit bieten, dass sie da flexibel sind, sowohl niedrige als auch hohe Etiketten etikettieren zu können. Wir haben die Heuchelberger haben ein relativ hohes, ne? Ja. Also das heißt, es ist hier möglich, Etiketten ja. bis zu einer Höhe von 100 Millimetern ja. äh, zu etikettieren. Äh, und dann spielt es schon sehr viel Spielraum, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das kommt den Betrieben dann ja. äh, äh, zugute, dass sie da sehr viel Flexibilität haben. Mhm. Und das müssen wir auch, auch bieten. Nur so können wir das ganze Thema auch breit machen. So ist auch diese Hürde, äh, an dem Thema teilzunehmen von Verwenderseite mhm. her, einfach viel niedriger, als wenn da viel zu viele
0: äh, Restriktionen oder Bedingungen erfüllt werden müssen im Vorfeld. Und auch damit Investitionen getätigt ja. werden müssen. Wir haben oder Sie haben den schönen, schlanken, langen Hals beschrieben. Mein Lieber Schwan. Unten wird es ein bisschen dicker, als man gewohnt ist, gewohnt ist ja. weil es fehlt ja oben, weil der Hals so lang ist. Ja, richtig. Die Menge muss ja rein. Muss auch rein, ja. Das Ganze macht die Form aus. Das, so ein, das macht so den Charakter äh, ein bisschen aus. Re ja. Relativ ein Buddy hat und oben schlank wegläuft. Genau. Technisch habe ich gestern auch gelernt, muss ich selbst nochmal gucken, der Boden ist stärker als bei. Ja. normalen Flaschen, genau. wegen des Rumpumpelns in der Maschine.
2: ja Das Thema ist, wir machen jetzt nicht Einweg, sondern Mehrweg. Das ja. heißt also, die, die Flaschen werden immer wieder genutzt und berühren sich natürlich dann sehr oft auf den Bändern, egal auf ja. dem Spülband oder auf dem Abfüllband. Und dann ist es sehr wichtig, unten am Boden, am Stoßrand eine große Robustheit aufzuweisen. Mhm. Hier haben wir sehr großen Wert auf Solidität gelegt und das unterstützt vor allen Dingen dieser Eingriff unten ja. am Flaschenboden von der Statik her unheimlich stabil, damit es mhm. die stabilste Konstellation, die es geben kann. Aber andererseits hat es auch natürlich eine ästhetische Beiwendung, das indem man dann auch die Flasche sehr schön eingießen kann. Lässt sich
0: über den Tisch ausgießen. Genau, richtig. Genau. Hallo, ja. Servicepersonal, das geht. Man ja, genau. kann, wie bei der Shampoosflasche, da kann man auch wunderbar reingreifen. Die haben ja aus gleichem Grund ja. mit der Statik besser klarzukommen. Genau. Diese Form erstmal. Genau, und wir sind überzeugt, also
2: rein von der Statik her bringt die Flasche absolutes Potenzial mit, 50, mhm. 50 Umläufe absolvieren zu können. Natürlich, wir sind keine Illusionisten, 50 Umläufe, da muss auch der Verbraucher mitspielen. Das heißt, dann ja, muss ja. Er die Flasche auch immer wieder zu, zurückbringen. Aber äh, wenn wir sehen, alleine von der CO2-Bilanz sieht es ja so aus, vom Weinberg, von der Produktion im Weinberg der Trauben über die Vinifikation im Keller, über die Abfüllung in der Abfüllung selbst, über den Vertrieb verursacht die Glasflasche selbst allein für sich 47 Prozent des gesamten CO2-Abdrucks. Mhm. Und dabei ist halt vor allem dieser energieaufwendige Startprozess bei der Produktion des Glases ist halt da sehr, sehr relevant. Das ist eigentlich der, Bedeutendste Punkt dabei, da brauchen Sie 1500 Grad, um das ja. Glas entsprechend zu schmelzen und genau diesem Hebel setzen wir an. Das heißt, wenn wir diesen Prozess letztendlich einfach vereinzeln können, das heißt, dass wir nur noch, erst, nur noch Ersatzbeschaffungen in kleiner Maß machen müssen und sonst die Flasche im Rundlauf, in der, in der Spülung äh, wieder aufbereiten können, dann haben wir wahnsinnig viel in der Richtung
0: bewerkstelligt und absolviert. Wie schwer ist die Flasche?
2: Die Flasche hat ein Gewicht von 560
0: Gramm. Das ist so im Medium-Bereich ne? genau, von also dem, was es gibt. Ist
2: etwas über dem Durchschnitt der herkömmlichen Einwegflaschen beim Wein. Das, das Durchschnittsgewicht war vor zweieinhalb Jahren bei 527 Gramm gelegen mhm. von der durchschnittlichen Einwegflasche, hier in Deutschland, die verwendet worden ist. Ein bisschen schwerer ist sie. Aber ich sage, wir brauchen halt auch dieses Glas, die Glasmenge, um diese Robustheit der Flasche auch mhm. darstellen zu können. Das ist ganz wichtig.
0: Diese hier hat jetzt ein dunkles Grün. Sind andere Farben machbar?
2: Machbar theoretisch mehrere. Wir tatsächlich machen Und nur zwei gewollt. Farben. Was haben Sie? Ja, also wenn es nach mir alleine gehen würde, würde es nur eine Farbe geben, nämlich ja. die Antikgrün, oder ja. Olivgrün, wie man ja, ja. jetzt sagen. Aber äh, wir haben sie auch in weiß zugelassen. Einfach deshalb, weil das ganze Thema Rosé, noir ja. und so weiter, da würden viel zu viele nicht mitmachen nachher. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, Weißglas lassen wir auch zu, aber halt in derselben Form. Das heißt also, die, das Format ist das Gleiche, ja. nur halt die Flasche auch in weiß möglich.
0: Ja. Stichwort mitmachen.
2: Wer macht denn mit? Also mitmachen zum Start, also Gründungsmitglieder, sind es neben zwei Privatpersonen, die mir vollmächtig in meiner Wenigkeit als Vorstand der Weinmeerwege, sind es zehn Betriebe. Das hört sich wenig an, aber man muss dabei wissen, das sind insgesamt ca. 5.200 Hektar Rebfläche, die da vom Produktionspotenzial dahinter stehen. Das mhm. heißt über 5% der gesamtdeutschen Rebfläche, die zum Start dabei ist. Und dann ist es so, dass wir in den letzten Monaten sehr viele Gespräche geführt haben mit potenziellen weiteren Mitgliedern aus unterschiedlichsten Bereichen und Gebieten. Davon haben jetzt auch einige bereits ihre Zusage zum Beitritt erklärt. Das werden wir auch Ende des Jahres entsprechend kommunizieren. Aber ist im Moment noch nicht spruchreif, weil die Betriebe sich in Ruhe auf den 23 jahrgang und das Füllen in der Flasche vorbereiten. Der alten Flasche. Nein, der neuen, der neuen neue schon. Ja. Okay. Genau. Wie hoch ist der Pfand
0: auf so einer Flasche?
2: Der Pfandwert ist 25 Cent. Hier haben wir auch sehr, sehr lange überlegt ja. und äh, uns sagen wir, Erfahrungen oder Informationen geholt in unterschiedlichen Branchen, also bei den Brunnen, bei den bei der Brauerbetrieben. Beim Bier ist es 8 Cent, beim Wasser sind es 15 Cent im, im Mehrweg. Es ging darum, das Pfand nicht zu hoch, nicht zu tief zu machen. Das ja. heißt, wir haben gelernt aus der Literflasche, hier ist Pfand 5 Cent. Zu wenig. Das ist zu wenig, das sagt der Verbraucher in. Also die Traditionellen nicht, die bringen es zurück, aber die sonstigen Jüngeren, die sagen da oftmals, wegen 5 Cent mache ich mir den Weg nicht Dann werfen die Flasche in Glascontainer. ist natürlich dann kontraproduktiv. Deswegen haben wir ein relevantes Pfand haben müssen, haben dann auch mit dem Handel entsprechend gesprochen. Und der Handel hat uns gesagt, nehmt bitte einen Wert, einen Betrag, den es schon gibt vom ja. Betrag her, ja. den wir schon kennen irgendwie in unseren Systemen. Und dann haben wir die 25 Cent, das klassische Einwegpfand, über alle Einweg. Getränkeverpackungen ist mhm. das 25 Cent. Dann haben wir uns dann auch für diese 25, nicht für 23, nicht für 27, sondern für 25 entschieden.
0: Mhm. Ja, klingt doch vernünftig. Auch so eins dieser Anfangsfragen, wenn ich sie kaufe, wird der, wo ich sie gekauft habe, es auf jeden Fall zurücknehmen. Ja. Angenommen, ich würde jetzt gleich am Stand Flaschen bestellen und dann bin ich in Dresden aber allein gelassen. Das ist vollkommen
2: richtig. Das erklären wir auch den Leuten, also hier auf der Messe, da tun wir die Flaschen nur zeigen, mal. das heißt, mhm. dass sie mal wieder der Form vertraut werden, das Ankündigen, dass mhm. das kommt. Wir wissen, dass wir diese Infrastruktur in weiter entfernten Gebieten erst schaffen müssen, das ist uns ganz bewusst. Wir starten ja deswegen auch, sind gestartet halt in Baden-Württemberg, angre angrenzendes Bayern und im Prinzip sukzessive unsere Kreise ziehen, so nach dem schnecken ja, ja. immer weiter ausweiten und sind da dabei, äh, mit entsprechenden Logistikern bzw. auch im Handel äh, im Gespräch dann auch diese Infrastruktur hinzubekommen. Das heißt, Stichwort Lego-Automaten, hier ja, insbesondere der Handel, sehr stark verwendet. Hier haben wir die Zertifizierungen entsprechend ja. vorliegen dass die Flaschen rücknahmefähig in der Lehrgutautomate sind. Und wenn dann der Handel diese Weine listet, dann lässt er auch in seinem Automaten die Flasche freischalten und dann ist der Automat auch in der Lage, die Flasche entsprechend zurückzunehmen und das Pfand dafür auszuwerfen. Und das ist die Grundvoraussetzung für den Verbraucher dann auch weiters weg, äh, dass sie dann die Flaschen auch tatsächlich sinnvoll kaufen können und auch wieder zurückgeben. Mhm. Und dann geht es für uns auch darum, im Nachgang natürlich, dass die Mengen entsprechend gebündelt werden. Das heißt, dass dann nicht kistenweise das Leergut irgendwo zurücktransportiert wird, sondern dass dann wirklich das von Kisten zu Paletten und von Paletten dann zusammengefasst zu Zügen, das, das, das Leergut dann entsprechend an die Spülzentren zurückgeführt werden. Denn es gibt zwar ein mögliches Spülzentrum, aber die ganzen Mitglieder oder Verwender der Weinmehrweg-EG haben ja die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo sie ihre Flaschen spülen oder spülen lassen. Also mhm. sie müssen das nicht im Möglichen machen. Wir wollen einfach gucken, dass die Wege möglichst kurz werden. Spannend.
0: Also ich stehe dem extrem aufgeschlossen gegenüber. Die Flaschenform müsste ich mich, glaube ich, auch noch gewöhnen. Aber wenn das was drin ist, gut ist, wäre das ja egal. <lacht> Letztlich. Habe ich noch was vergessen zu fragen? Nur, nur raus. Stellen Sie <lacht> ja, die Frage und antworten. <lacht> es, gibt, es gibt sicherlich, es gibt sehr viele
2: Bereiche, die man da noch ansprechen könnte. Das ist, es erweitert sich auch ständig. Also das muss man ganz klar sagen, was ich halt merke, ist, wenn ich in der Öffentlichkeit wenn ich mich mit Verbrauchern unterhalte, ich merke halt, wie aufgeschlossen das ist. Hm. Das ist etwas, was wir in der Branche einfach falsch einschätzen. Also wir suchen immer den Grund, insbesondere in Deutschland sucht man immer den Grund, warum etwas nicht gehen kann, hm. was dagegen spricht. Man muss aus meiner Sicht die andere Seite an den Tag legen. Das heißt, was wäre, wenn es funktioniert? Hm. Dann bin ich viel mehr inspiriert, etwas auch auf den Weg zu bringen. Und es ist einfach gefragt, es sind Macher gefragt, es sind letztendlich Visionäre gefragt. Also nicht der Gestalt, dass sie irgendwo einem Irrglauben unterlegen, sondern dass sie wirklich überzeugt sind von dem, was sie tun. Und das sind wir. Und wir sind überzeugt davon, auch hier hierbei auf dem richtigen Weg zu sein und setzen das auch konsequent um.
0: Wer sich als Winzer dafür interessiert, kann sich wo informieren?
2: Der kann sich informieren direkt bei der Weinmehrweg-EG. Das heißt unter info mehrwegde hm. Darf er gerne E-Mail schreiben. Darf auch mich gerne anrufen, darf sich bei der Weinheimat Württemberg gerne melden. Also die geben alle die Informationen weiter, die Anfragen weiter und dann kriegt man auch eine
0: Antwort. Wunderbar, danke. Gutes Schlusswort, aber eine Frage habe ich doch noch zur Füllanlage. Vor mir stehen ja zwei Flaschen, die klassische und die neue mit dem gleichen Inhalt. Sie haben die jetzt hintereinander gefüllt, wahrscheinlich um die Fernkunden, die Nahkunden bedienen zu können. Ja. Wie Flexibel sind die Füllanlagen. Die
2: Füllanlagen sind prinzipiell nicht so flexibel. Das heißt, man muss also immer umbauen, wenn ja. man halt signifikant andere Flaschen hat. Das war also auch eine Bewandtnis, die jetzt die Flasche mit sich bringt. Durch ihren verhältnismäßig breiten Durchmesser oder starken Durchmesser, der nur unwesentlich vom Durchmesser der Literflasche abweicht, haben wir die Möglichkeit mit demselben... Äh, Anbauteilen zu arbeiten, mit selben Ein- und Auslaufstermen zu arbeiten, wie bei der Literflasche. Das heißt, dass der, die Umrüstung von 1 Liter zu viertel Liter zu füllen bei der Mehrwegflasche, viertel Liter, mhm. minimal ist gegenüber seither, als die Umrüstung von der 1 Liter Flasche zur 075 Bordeaux als Beispiel einen mhm. sehr großen Umbauaufwand nach sich gezogen hat. Und damit natürlich auch Standseite. Ja, das heißt also, hier sind wir sehr, sehr schnell in der Lage, von Liter auf drei Liter, von drei Liter auf Liter umzustellen. Das heißt, es geht ein, einfach nur ums Etikett. Und um die Höhe, mhm. weil die Flasche etwas niedriger ist als die Literflasche, die, die Höhe einzustellen beim, ja. beim, beim ja, ja. Füller und beim Verschließer, aber das ist, kann man einfach nur hoch oder runter fahren, der Schruckzug passiert und dann kann man die eine Größe genauso dann wie im Anschluss die andere Größe wieder füllen. Wer aktuell in der Lage ist, die Literflasche zu füllen und zu verwenden oder auch zu spülen, mhm. der ist hundertprozentig auch in der Lage, die Dreiviertel-Liter-Flasche zu füllen und zu verwenden. Da geht es auch wieder darum, Investitionen zu schonen. Das heißt, ja. gerade zum Start niedrige Eintrittshürden schnell beginnen zu können, ohne riesige Investitionen tätigen zu müssen.
0: Gut, das war's dann jetzt aber. Dankeschön. Alles klar. In Berlin, die dritte. Da geht die Tür auf, es kommt jemand rein und stört. Und es kann natürlich nur ein Dresdner sein. <lacht> nee, es kam wirklich jemand rein, weil wir sitzen hier in unserem Pseudostudio, eigentlich in einem Raum, der für alle Ausstellerinnen und Aussteller zum Kaffeefassen gedacht ist. Und alle, die, die hier Kaffee trinken wollten, bekamen einen Schreck, dass das Mikro lief. Aber manchmal kommt man halt trotzdem darüber ins Gespräch und... Thomas Porsche meinte dann im Laufe dieses sehr kurzen Gesprächs, er sei Dresdner und kommt aus Dresden und hat auch lange in Dresden gearbeitet. Der eine oder die andere Trinkerin kennen ihn vielleicht, Sommelier im Taschenbergpalais, in der Bülow, aber jetzt ist er im Staatsweingut Meersburg am Bodensee, hochgelegen. Der Westfale in mir muss Annette von Droste-Hülshoff erwähnen, das kann man glaube ich aber auch nachlesen. Herzlich willkommen. Jetzt vor dem Mikrofon und nicht als Störer. Jetzt kommen die anderen rein und stören. Hallo Thomas.
3: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Na gerne doch. Ich würde gerne anfangen mit Meersburg, Weingut, dem Wein und dann natürlich noch ein bisschen dresden Nachschlag machen. Natürlich. Weil wenn wir schon mal als Dresdner-Podcast einen Dresdner im Sessel haben, dann muss auch das sein. Meersburg macht geilen Müller. Das ist ja für viele schon ein Widerspruch in sich. Wie kommt es das ihr im Staatsweingut so Müller spezialisiert seid.
3: Müller-Turgau ist ja die identitätsstiftende Rebsorte am See, also nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen äh, Winzern, badischen Winzern am äh, See. Wir im Staatsweingut haben äh, knapp 40% Prozent unserer Rebfläche mit Müller-Turgau bestockt. Vis-à-vis -vis ist ja in der Schweiz das Kanton äh, Torgau, Der Professor Müller aus Torgau hat ja damals in Geisenheim, wo ich auch studieren durfte, die Rebsorte gekreuzt. Es gibt ja noch das äh, Müller-Turgau-Haus und das müller zimmer Das äh, kleine Problem das Problem, was müller toga natürlich äh, in Deutschland generell hat, ist natürlich ein Image-Problem. Äh, ist als resistente bzw. Anspruchs recht anspruchslose Rebsorte äh, missbraucht wurden, wir können es fast wie das Mastschwein der Rebsorten nennen in Deutschland. Und ist damit natürlich auch äh, misshandelt, worden. misshandelt worden. Ja. ja. Also von vielen. Ertrag, das Ertragreiche
0: ist sozusagen ja, und, das Schwert gewesen. Und er, ich
3: meine, er wächst ja auch auf Bauschutt quasi ja. und äh, würde da immer noch äh, halbwegs gute Qualitäten abliefern. Das wurde dann halt natürlich in den Jahren, in den 80er, 70er, 80er natürlich auch vorher auch schon äh, missbraucht, um halt Massenweine herzustellen, als es halt noch keine Qualitätsansprüche in dem Sinne, wie es heute gibt, äh, gab. Und das hat natürlich äh, den Müller-Turgau im Image äh, schwer getroffen. Ich war Anfang diesen Jahres waren wir beim internationalen müller turger preis den wir tatsächlich mit ersten Platz belegt haben im Staatsweingut Meersburg, im Val di ja. Cembra im Trentino. Okay. Wird er äh, jedes Jahr ausgerichtet? Das ist auch die Hauptrebsorte in diesem kleinen Seitental, das äh, ja direkt an Südtirol, also auf dem Weg nach zum Gardasee angrenzt. Und da wird der müller thurgau in, alle, in allen Facetten äh, gefeiert und ist da auch die traditionelle Rebsorte. Weil, und das ist das Tolle am müller thurgau wenn du ihm äh, die Möglichkeit gibst, wenn du ihn zurückschneidest, wenn du die Erträge regulierst, wenn du ihn in der Höhe anbauen kannst, ist ja der Wein, der am besten in der Höhe funktioniert, die Rebsorte meine ich. Und wir sind ja am See, am Bodensee, ist ja ein gewissermaßen auch, ist ja auch ein Alpensee, ein Voralpensee, sind wir auf der Höhe, wir sind ja über 420 Meter. Und damit eines der Cool Climate-Regionen in Deutschland, was sehr viele nicht wissen, weil sie natürlich oder viele denken, dass je südlicher, desto wärmer, aber wir haben ganz andere klimatische Bedingungen und Herausforderungen als unsere badischen Kollegen im beispielsweise Kaiserschul- oder Markgräflerland und sind hier eine kühle Region, wo halt der Müller-Turgau wunderbar funktioniert. Ja, und der,
0: die große Seemasse des Bodensees spielt dem mir auch noch ein
3: wenig in die Karten. Ja, ganz genau. Also wir haben natürlich reflektion vom Wasser. Ja. Sicherlich haben wir ein humideres Klima als der Rest vom, von Baden. Und damit sind wir natürlich auch, wenn es zum Ende der Lese hingeht, natürlich mehr betroffen von Botritis-Befall, ja, weil wir da tatsächlich, es wird ja im Herbst bei uns auch regnerisch und nebelig mhm. und damit haben wir natürlich schon das Problem der Infektion mit äh, verschiedensten Pilzen, in dem, in dem Fall dann Botritis. Wie war das am in Ende? Diesem
0: Jahr? das war ja
3: durchaus nicht unkritisch mit. Nee, es war kritisch, also wir hatten auch Essig ne, ein ja. bisschen was gehabt. Wir mussten dann äh, irgendwann auch schnell sein. Wir haben äh, natürlich aber vorgesorgt, äh, indem wir dann auch die Traubenzone freigestellt haben äh, mhm. am Ende, dass wir äh, da Halt auch die Belüftung schaffen, dass wir äh, das lange, äh, die Trauben für gerade unsere großen Gewächse, aber die ersten Lagen, mit unseren besten Lagen, die äh, raus, das rauszögern der Reife damit äh, forcieren und wir auch hier schöne, gehaltvolle, extraktreiche Weine erzeugen können, die halt lange reifen und wir sind, äh, wenn ich jetzt schaue, das ist der 15. Oktober, wir sind vor drei Tagen mit der Lese fertig. Wie so viele. Zufällig hast du einen Müller-Thurgau mit? Ja, habe ich. Wollen wir den mal zufällig, Unbedingt. zufällig probieren? Ganz zufällig. Also ich habe vom Meersburger-Lerchenberg den äh, Müller-Thurgau mitgebracht, Jahrgang 2022. Meersburger-Lerchenberg ist eine Monopollage, die wir im Alleinbesitz bewirtschaften. Ist eine Lage, die direkt am, an den See angrenzt, also eine direkte Seelage, wenn wir vom Staatswagen mit Meersburg auf den Bodensee schauen und dann äh, in östliche Richtung, also Richtung Bayern. Dann äh, kommt in ca. ein bis zwei ja, ein Kilometer Entfernung der Lerchenberg, ist äh, vom Boden her, das ist eiszeitlicher Boden, also von der Moräne, die sich hoch, bis hoch nach Stuttgart schob, ist quasi alles, was durch das Geschiebe, so wurde ja auch der Bodensee geformt, da durch das Geschiebe an Boden und Gestein hergebracht wurde, ist, hat sich da abgelagert und ist dann natürlich auch über die Jahrtausende verwittert und äh, das ist der Boden, den wir hier vorfinden. Das ist also Süßwassermolasse, das ist Kies, das ist Sand, das ist Löss, das ist Quarzanteil. Also es ist quasi wie eine gesunde Promenadenmischung. Wir haben hier die ältesten Reben, äh, müller torga stehen die sind äh, zwischen 40, 45 Jahre alt, die Reben. Und äh, das zeigt halt auch der Bein im Charakter, dass er gerade, wenn wir auf reduzierte Erträge gehen, wenn die alten Reben die ja sehr tief bei uns wurzeln. Natürlich auch noch sich selbst regulieren im Ertrag. Und äh, wir hier einen Wein haben, der am See natürlich hochgelegen ist. Äh, so ein äh, Bergwein, wenn man ihn so nennen darf. Dann entfaltet der müller turger Stilistik, die halt äh, wunderschön ist und fast schon an grün erinnert in der Nase. Dieses pfeffrig-würzige, diese Muskat kommt natürlich raus. Ansonsten aber auch diese die, äh, eine herbale Töne, was äh, kräutriges äh, leicht vegetatives. Das entfaltet halt der müller turger wenn man ihn gut behandelt.
0: Meine Worte, ich sage immer Müller-Turgau, wenn man es kann und ihn ja. liebt, ist ein richtig schöner Wein. Und das Staatsweingut Meersburg ist lieb zu seinem Müller.
3: Ist ja, <lacht> auch die schöne, ja, ist ja auch die schöne Verbindung. Ich habe ja in der Hoflösnitz mein Vorpraktikum gemacht für das Studium in Geisenheim und da hatten wir natürlich auch zum größten Teil Müller-Turgau mhm. im Anbau. Also Sachsen ist ja auch noch ein Weinanbaugebiet, das nicht nur so Straminer als Rarität bestimmt ist, aber auch vor allem auch noch durch Müller-Torgau, ja.
0: Du hast gerade eben schon so die Nase so wunderbar beschrieben. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du als Sommelier angefangen hast. Also Schlagzeile vom Trinker zum Macher. Ja. Was hast du denn in
3: Geisenheim studiert? Ich habe in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert. Ja, also schon mehr
0: das hinführend auf das, was du jetzt bist im Vertrieb und Marketing. Ganz genau. Ich ja. bin
3: der Vertriebsleiter beim Staatsweingut Meersburg ja. habe aber äh, in der Gastronomie in Dresden äh, meine ersten Schritte gemacht. Wir hab, machen jetzt äh, mal
0: Name-Dropping. Ja. Zuerst
3: taschenberg Palais. Nein, zuerst äh, das äh, Holiday in Dresden mit Ausbildung von äh, 1997 bis 2000 okay. an, der, an der staufenberger Allee, Dann äh, hat es mich aber nach Bayern gezogen, nach München. War dann zwei Jahre im Hotel Bayerischen Hof in München ja. tätig. Bin dann zurückgekommen äh, und habe mein CV im äh, Josef- gemacht im Krankenhaus, in der Notaufnahme übrigens, sehr interessantes Jahr und bin dann anschließend in das Hotel Bülow Residenz, ins Karussell in das Sterner Restaurant gegangen und habe da gearbeitet als Kellner und äh, von da hat es mich dann zum, jetzt kommen wir zum Taschenberg okay. Palais, ins Kempinski gezogen damals zum Ronald Infeld und war da dann auch als Sommelier tätig, bis ich danach eine kleine Weltreise gegangen bin und in Australien und äh, Neuseeland ein Jahr unterwegs war und Danach ist dann in diesem Jahr auch die Entscheidung bei mir äh, gefallen, dass ich mich noch intensiver mit dem Thema Wein beschäftigen will. Ich habe dann in Dresden äh, mein Fachabi nachgeholt und in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert.
0: Gibt es einen Lieblingswinzer vom Rheingau, Geisenheim-Nähe? Es gibt
3: <lacht> viele. Ich habe hab ja beim Weingut Renz gearbeitet, äh, äh, in, in Johannesberg, äh, äh, knapp neun Jahre. Das sind äh, tolle Weine, aber als äh, Lieblingswinzer, jetzt, wo ich äh, jetzt nicht selbst gearbeitet habe, Geisenheim-Nähe, würde ich äh, den, äh, die Gebrüder Dillmann, Weingut Dillmann nennen. Äh, ich habe mit dem äh, Marcel Dillmann äh, zusammen in der WG gewohnt in Geisenheim. Die, der Marius und der Marcel, die Jungs, haben das von ihren Eltern mhm. äh, jetzt übernommen, das Weingut. Sind direkt in Geisenheim gelegen. Wunderschöne Location mit einer ganz tollen Straußwirtschaft. Ähm, wunderbare Leute. Die Familie ist, äh, ist so herzlich. Und äh, wenn, ich, wenn ich da Werbung machen darf, dann jederzeit gerne für das Weingut. Man tolle Weine. Ähm, die Weinberge sehen, äh, das sind Vorzeigeweinberge, wie die aussehen. Das ist äh, ganz tolle Handarbeit, Gut. die Jungs machen.
0: Es war schon fast wieder die Brücke zum Bodensee. Ja. Das sieht dort auch sehr schön aus. Ja, wunderbar. Also, also wie Bilderbuch, wenn man Weinbergsfotos sucht, ist der Rheingau immer gut, die Mosel ist immer gut, weil der Rhein in seiner mächtigen Breite und die Mosel mit den Nebenflüssen, die so vor sich hinmeandern, das gibt auch immer schöne Fotos. Aber diese Weite am Bodensee mit dem Wasser und den Bergen, das, das finde ich immer todschick. Also ob man da mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, herrlich. Nur mit dem Auto sollte man allenfalls unterwegs sein, um sich Wein einpacken zu können. Aber ansonsten macht das dort sehr viel Spaß. Ja, schön ist es und ihr tut auch was, um die Schönheit zu erhalten. Ja. Es gibt Bio, aber nicht im gesamten Betrieb. Und es gibt, wie hieß dieses Ding, Fair Choice? Ja.
3: Erstes. Genau, wir fangen mal mit der äh, äh, ökologischen Bewirtschaftung an. Wir haben äh, am Hohenwieler Olgerberg, das ist der höchstgelegene Weinberg Deutschlands übrigens, äh, mit äh, über 530 Meter Höhe, haben wir 8,5 Hektar Rebfläche stehen. Äh, die sind bestockt mit äh, müller mhm. ja. was mit, was sonst? <lacht> mit äh, Weißburgunder, äh, mit äh, Sauvignon Blanc und mit Spätburgunder sowie Riesling. Den nicht zu vergessen. Hier bewirtschaften wir die 8,5 Hektar 100 ökologisch und bauen die Weine auch ökologisch aus. In dem Fall also unsere bioabteilung abteilung äh, im Staatsweingut Meersburg. Wie ist das von den Vorschriften? Muss das räumlich getrennt das sein? Ist, äh, wir, haben, äh, einen eigenen, äh, wir haben eigene Gerätschaften natürlich ja. vor Ort. Das ist ja auch äh, von der Distanz weiter weg. Das heißt... Wir haben äh, da auch äh, komplett äh, eigene äh, Gerätschaften und Traktoren. Und äh, wir bauen die Weine im Weingut selber dann auch getrennt aus. Ja, mhm. natürlich. Wir sind seit äh, ja, fast zehn Jahren jetzt äh, schon klimaneutral zertifiziert. Das erste klimaneutrale äh, Weingut Baden-Württembergs damit. Das, die Zertifizierung lief über das Institut Diene äh, Fair Choice. Z Zertifikat, das ist äh, von der Hochschule Heilbronn ein An-Institut mhm. und äh, wir äh, sind hier, äh, ja, möchten hier auch den Pioniergeist, den wir seit 1210 haben, sind ja die älteste Weinbaudomäne in Deutschland, äh, weiterführen und natürlich auch hier mit äh, gutem Beispiel vorangehen und uns ist wichtig, dass wir seit über 800 Jahren ja in der Natur, mit der Natur, aber auch natürlich von der Natur leben und was zurückgeben wollen. Mhm. Äh, wir haben äh, unter anderem äh, sehr viele äh, Hecken und Sträucher oder auch Streuobstwiesen, die wir nicht als Rebfläche äh, quasi kultiviert haben, um auch der Monokultur entgegenzuwirken. Erstens, zweitens natürlich die Nützlinge im Weinwerk zu füttern. Und haben hier, wir könnten über glaube, 65 Hektar Rebfläche anbauen, äh, nutzen aber nur knapp über 50 Hektar davon.
0: Mhm. Ja. Was würde man denn hierzu tun, am besten essen?
3: <lacht> es wird ja, ich habe Wein und suche Essen. Ich, sehe, ich habe Wein und suche Essen, ja. Klassischerweise äh, empfiehlt sich äh, beim Müller Torgau äh, am See natürlich äh, ein äh, gebratener Fisch. Äh, in dem Fall wird äh, oftmals ja in das äh, Fälchen angeboten am See selber. Mhm. Wenn man jetzt nicht am See ist und das Fälchen äh, quasi auch damit rar ist, weil Fälchen gibt es ja mh, tatsächlich fast ausschließlich nur noch am Bodensee, obwohl jetzt äh, ein Fangverbot ab nächstes Jahr für drei Jahre gilt, dann wird das Fälchen im, äh, von den Speisekarten am See auch verschwinden. Finde ich äh, Müller-Turgau super spannend, äh, ganz äh, klassisch Forelle-Müllerin. Ja, das heißt, wir brauchen mhm. aber hier einen, einen Müller-Turger, der auch etwas pikanter ist, in dieses kräutrig-würzige geht und das funktioniert wunderbar in der Mehlpanade, wenn man die Forelle schön in, in, in Butter brät auf beiden Seiten und äh, dazu dann äh, klassischerweise mit äh, Salzkartoffeln oder auch in Butter geschwenkte Kartoffeln und einer Gemüsebeilage ist das für mich das perfect match? Schluss, Schluss, ich krieg
0: Hunger. <lacht> ja, gefällt mir gut. Der zweite Wein, über den wir reden müssen, finde ich, ist der Rosé. Ja. Weil Rosé vom Bodensee, prinzipiell, das ist wie Müller vom Bodensee, ist eine eigene Qualität, ein eigenes Ding. Ja. Wie groß ist der Anteil da bei
3: euch? Meistverkaufte Wein bei unserem äh, im Weingut ist tatsächlich Roséwein. Mhm. Wir haben äh, natürlich auch sehr viel Weißherbst. Ja. Äh, aber auch äh, Rosé also es ist ja ein Gespiel äh, der Weißherbst des Rosé-Weins wir haben auch Blanc de Noir, wir haben sehr viel begonnen ähm, im Weingut äh, Machst
0: du für unseren Bildungsauftrag mal erklären den Unterschied zwischen Weißherbst und Rosé Ja, äh,
3: bei Rosé ist die Rebsorte nicht klar definiert das heißt es kann ein Cuvée aus verschiedenen Rebsurden sein, beim Weißherbst muss es eine Rebsurde sein, äh, 100% aus einer gekeltert sein, in dem Fall Machen wir noch den Unterschied, wenn bei uns Weißherbst draufsteht, ist es auch noch eine Einzellage. Und es ist 100% Spätburgunder im Staatsweingut Meersburg. Wir haben verschiedene Weißherbste, wir haben äh, Meersburger äh, Chorainhalte, Spätburgunder Weißherbst, der ist Feinherb ausgebaut. Das Pendant dazu ist äh, vom Meersburger Bengel, ähm, unser Weißherbst, der trocken ausgebaut wurde, ist jetzt auch im Falstaff erst kürzlich äh, hochprämiert äh, worden. Als einer der besten Weißherbste in äh, Deutschland. Und wir vinifizieren noch einen Weißherbst von, aus Geiling, direkt an der Schweizer Grenze, vis-à-vis. -vis. Ist ja äh, das äh, Schweizer Ufer mhm. vom, äh, am, vom Hochrhein. Und da bauen wir einen äh, Spätburgunder Weißherbst aus, der ja, schon eher in dem äh, höheren Restzuckerbereich äh, des Feinherben äh, sich wiederfindet. Und äh, da. Ganz wunderbar die Geschmäcker trifft, die es etwas süßer brauchen mhm. und möchten. Weißherbst bzw. Rosé spielt im gesamten Bodensee eine übergeordnete Rolle. Wir sind quasi die Provence Deutschlands. Und können das auch sehr gut, weil wir halt wunderbare Voraussetzungen für die Spätburgunderproduktion haben. In Weinbergen funktioniert Spätburgunder ganz, ganz wunderbar. Und wenn wir in und etwas ja, früher und auf eigenen Flächen äh, holen als äh, für die Meersburger Bengel bei uns beispielsweise, für die große Gewächsvinifikation, dann haben wir hier klassisch strahlende, super fruchtbetonte und beerige äh, Roséweine, die auch gar nicht lange auf der Maische stehen müssen. Mazeration, um äh, eine herrliche rosa Farbe zu bekommen. Bei uns äh, laugt sich das schon nach ja, drei, vier, fünf Stunden äh, aus und ähm, können da wunderbare, ja, trinkanimierende, würde ich äh, schon fast sagen, Roséweine produzieren. Hm. Auch mit einer gewissen Tiefe und Struktur. Also, es ist jetzt nichts Oberflächliches. Ne? sondern
0: Gehe ich mit. Ich möchte ganz kurz, und das ist dann vielleicht das Letzte für die kurze Zeit, die wir haben, wie klassifiziert ihr eure Weine? Ihr seid kein VDP-Mitglied? Habt ihr trotzdem so, ein, so eine kleine Pyramide für euch geschaffen? Ja. Wie sieht das aus? Also hier steht auf dem Müller, den wir haben, die Lage drauf, ja. nämlich der Lerchenberg. Ist das dann automatisch ein Lagenwein oder ist das, oder was ist es? Genau. wie sieht es aus?
3: Das ist richtig. Also wir lehnen uns an die äh, VDP-Pyramide äh, damit an. Es ist auch, äh, finde ich, gerade im Weinbereich wichtig, dass sich so viele Winzer oder Weinerzeuger wie möglich an einem gleichen System orientieren. Das macht es dem Verbraucher auch einfacher, äh, mhm. Qualitäten miteinander zu vergleichen. In dem Fall ist es das System der Herkunft. Äh, bei uns unterscheiden wir in ganz einfach drei Kategorien wir haben die Gutsweine wir haben die, unsere Lagenweine und wir haben die großen Gewächse das heißt die, die er aber nicht GG nennt die nennen wir GG doch das tut das sind ja. GG ja Gut. wir haben unsere GGs was sagt, wir haben, in der, was sagt in der VDP dazu es ist freigegeben er duldet also, das ja er hat ja da keine es gibt es gibt Beschlüsse und äh, jedes Weingut darf es wenn es die entsprechenden Lagen äh, bewirtschaftet äh, seine Spitzenweiner trockenen Spitzenweine aus den entsprechenden äh, großen Gewächslagen auch als großes Gewächs äh, vermarkten. Es darf es nicht als Vdb großes Gewächs vermarkten, aber als nee, großes Gewächs. Ich bin ja auch, äh, ich war ja, bevor ich im Staatsweingut Meersburg äh, gearbeitet habe, war ich ja auch im VDP weingut äh, im, im Rheingau tätig, beim Weingut Spreitzer. Tolle Rieslinge übrigens. Und äh, da war das... Tolle Rieslinge. Und da war das natürlich auch ein großes Thema, als, äh, die VDP-Präsidium, ich habe da verschiedenste Videokurs auch äh, mit gehabt, als es darum ging, die Lagenklassifizierung und Klassifikation generell für alle Weingüter in Deutschland zu öffnen, weil es ist ja mhm. äh, naturgemäß, äh, darf es kein Privileg der einer, einer weinbaulichen oder äh, erzeugenden Elite sein. Äh, große Gewächse zu erzeugen, sondern äh, es ist natürlich auch den anderen Winzern erlaubt und auch möglich, ähnliche prestigeträchtige Weine zu erzeugen. Und da muss der VDP natürlich auch mit klarkommen. Gut, das klingt wie ein gutes Schlusswort.
0: Vielen ja, Dank. ich freue mich auf Dresden. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir sehen uns in Dresden wieder. Ja, wir sehen uns in Dresden. Wir Bring sind dabei. Bring bitte ein GG mit. Ich bringe gerne ein Gehe mit. Ähm, du weißt, in Dresden braucht man Bequare. <lacht>